0: Buenos días a todos desde esta hermosa y fragante Galicia. Estoy sentada aquí en el balcón del hotel. Eh, Van a ser las 10 de la mañana. Y el día está hermoso. Está un poco frío, sí, 10 grados, pero hay un sol maravilloso. Aquí me estoy calentando. Y quiero mandarles un saludo a todos mis estudiantes en todo el mundo que me escuchan y en especial a, a mi grupo acá en El Hugo que ha sido una experiencia maravillosa para mí como maestra y que ya estamos entrando en la última semana, el cierre y todo lo que hemos construido va a dar sus frutos yo sé no solamente en esta última semana sino en nuestras vidas, a todos nos ha tocado este, este lugar, este espacio y ahora es Momento ya de disolvernos, pero nunca nos disolvemos. Siento que, que todos los círculos en que he estado, todos han quedado en mi corazón. Algunos con muchas lágrimas, al otros con sangre <ríe> incluso. Pero es así como vamos creciendo. Es por contraste que conocemos lo que es la luz. Tenemos que conocer necesariamente la oscuridad, la locura, el miedo, la soledad para apreciar realmente, cuando la luz nos da un regalo, cuando nos trae bendiciones, cuando nos trae gente linda, cuando nos da la posibilidad de hacer nuestras prácticas, de que nuestros cuerpos estén fuertes, estén entusiasmados, estén agradecidos. Eso es algo que no tenemos que darlo por sentado nunca. Y es en este espíritu de gratitud que hoy quiero contarles dos historias, dos historias que me han tocado, que me han ayudado a mí a transitar mi propio camino. La primera es de un pianista y me identifiqué muchísimo con él porque yo fui pianista, fui pianista de conservatorio. Desde los siete años empecé mi estudio de la música y bueno, hasta los 25. Yo realmente, yo quería ser intérprete ese era mi sueño, me encantaba, la música me llenaba el corazón, tenía una excelente maestra, que es lo único que uno necesita en realidad para evolucionar y avanzar en, en el camino de cualquier arte, por cierto era una maestra española, aquí de Santiago, Qué increíble verdad, como, como los círculos se van cerrando, y ella inculcó el mí, inculcó la disciplina y inculcó el amor por la música, y esto ha sido algo que se ha trasladado a todo lo que yo he hecho en mi vida. El efecto de un maestro en nuestras vidas, de una maestra, es, es infinito. Si tenemos el buen karma de topar con uno real, uno auténtico. Pues la historia del pianista es un pianista australiano. Y de hecho se hizo una película sobre él. Se llama Claro Oscuro Shine. Y él tenía unas cualidades increíbles para la música desde pequeñito. Su padre eh, tenía un sueño frustrado de ser el mismo pianista, entonces desde los cinco años empezó a enseñarle piano y se dio cuenta de que su hijo era un hijo prodigio. Y ya después accesó a, digamos, a varias posibilidades de estudio y de becas, y el padre siempre se negó a dejarlo ir. Y bueno, él continuó y continuó estudiando y empezó a ganar muchos premios en su adolescencia. Y ya a los 19 años lo aceptaron en una escuela, una Escuela de Música de Londres. Y ahí fue que se reveló. Y ahí dijo, yo tengo que hacer mi camino. Y se fue para Londres con la beca. Y obviamente esto implicó un rompimiento con su padre, ¿verdad? Porque su padre no, no quería dejarlo ir. Un padre muy controlador, muy severo. Eh, en uno de los exámenes verdad, que uno de los conservatorios hace exámenes públicos yo recuerdo, yo tenía que hacer exámenes de dos horas, toda memoria yo llegué a practicar ocho horas diarias fue increíble, era eh, no es solo la destreza en los dedos sino la destreza mental para memorizar todas las melodías todos los contrapuntos todo lo que es una música un lenguaje exquisito y Haciendo un examen del tercer concierto de Rachmaninoff, que era el preferido de su padre, tuvo un colapso nervioso y se desplomó en el piano. Y fue tan fuerte el colapso porque la sombra de, de todo lo que significaba su padre no, no la había procesado, que lo, que lo internaron en instituciones psiquiátricas por 10 años, le hicieron electroshocks, completamente lo sacaron de su camino. Y es gracias al amor de una mujer que, que él regresa a su música ya cuando sale de su internamiento y comienza a tocar en bares y ya nunca va a llegar al nivel que pudo haber llegado, obviamente, ¿verdad? Pero eh, vuelve a su música y sobre todo conoce el amor, que es, que es lo más importante en la vida, ¿verdad? Este es el efecto de no procesar nuestra sombra, de intentar pasarle por encima, de no aceptarla, de no darle voz, de tragarnos todo lo que nos ha dolido, el trauma, el miedo. Este es el efecto, de, es un poco escandaloso. <ríe> Habría gente saliendo, así que voy a mover un poquito. La sombra es muy importante, eh, abrazarla. Vean que todos son karmas de vidas pasadas y Llegamos a esta vida a procesarlos, en realidad eso es lo que venimos a hacer. Entonces no es algo que hay que tenerle miedo, hay que entrarle con la ayuda de alguien. Esa es mi, mi humilde reflexión. Eh, huirle no nos va a llevar muy lejos y en algún momento nos va a alcanzar. Y vean que mucha gente en este momento del yoga moderno usa el asana para esconderse. Y sí, encuentro como un refugio que es muy bueno, pero el trabajo del asana es realmente ir más profundo. Uno se puede quedar ahí dando clasecitas y haciendo el wiri wiri, le llamo yo, pero eh, el asana es una oportunidad de entrar en las profundidades de nuestra alma, de ir picando poco a poco la estructura, de ir desidentificándonos con lo que creemos que somos o lo que el condicionamiento nos dijo que somos. Y desde ahí renacer. Eso para mí es el trabajo honesto y sincero de un practicante de yoga. Eh, cuando ya digamos uno ha construido una, una personalidad eh, estable, tan interesante, ahí es el momento en que uno puede realmente sumergirse en este océano de la sombra. Pero si uno nunca ha realmente eh, asentado el yo, el ego, y he conocido casos de, de muchos que todavía o sea, están en cuerpos de, 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 de adultos, pero son niños, son niños internamente, son, son niños muy pequeñitos, muy, muy muy asustados, y conocí por ejemplo el ejemplo de una, de una estudiante que, que ella es la niña en la pareja, el esposo es el papá, al punto de que ella tiene 45 años y el esposo la sigue manteniendo. Y ella siendo una mujer llena de talento, llena de posibilidades, llena de fuerza, eh, no se permite explorar eso eh, para mantenerse en ese papel de niña. Eh, alguien así es muy difícil que pueda eh, dar el salto a la sombra, es muy amenazante. Uno primero tiene que crecer y tiene que madurar como ser humano to en todas las áreas, en el área profesional, en el área personal, en el área también de, de nuestros sueños y nuestros proyectos. Tenemos que tener, eh, digamos que una cristalización. Y luego, ¿ven qué interesante esa cristalización? Hay que derrumbarla. Es como una... una un absurdo, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué hice todo este trabajo? De, ¿Por qué estudia tanto? ¿Para qué trabajé tanto? ¿para qué? Llega uno, digamos, a la cúspide de la construcción y después hay que botar todo. Es, es muy interesante el camino espiritual. Pues la siguiente historia es sobre... Sobre alguien que es un, un ser espectacular, pero que él mismo no se ha dado cuenta de... Lo que es él y anda perdido en los vicios, el alcohol, en las mujeres. Es un, es un hombre que no se ha afianzado no dentro de él. Y por cuestiones del destino, porque yo sí creo que hay una parte de nuestra vida, yo diría que es como un 70%, que es destino. Eh, termina siendo rey de Inglaterra. Hmm. Qué increíble, ¿verdad? El padre muere, el hermano que es el heredero lo matan, entonces le toca a él. Y tiene que afianzarse en su nuevo rol. Y lo hace desde, desde esa parte un poco aniñada, De esa parte un poco inmadura, en que hacer que él no conoce, pero que toma realmente en serio. Y el, el mismo proceso lo va llevando a encontrar quién es él. Él no era ese que estaba en las calles, ahí en los bares. Eh, no, él era el rey. Y tienen que sacar desde adentro todas las herramientas para poder cumplir con su, con su mandato. Y en este nuevo, digamos que proyecto de vida que le cae ¿verdad? del cielo, que él no pide, está rodeado de... Ahí traidores, está rodeado de gente aprovechada, está rodeado de mucha mentira. Y es a través de muchas equivocaciones y muchos errores que él logra encontrar, la verdad. Y sí, tiene que cortar muchas cabezas y tiene que establecer nuevas relaciones que le ayuden a, a esclarecerse él mismo. Y ahí es que desde la sombra él surge, y bueno, es, es increíble el poder de resurgimiento que en estas dos historias hay, hay, hay una esperanza. En la primera eh, hay una debacle muy fuerte, hay un colapso. Hay una, digamos que una imposibilidad de continuar el camino con una sombra tan pesada dentro del pianista. Y en el segundo caso hay un resurgimiento del, de lo más oscuro, de lo más perdido, de lo más desolado, hasta finalmente el encontrar quién es él. Yo creo que en nuestras prácticas de yoga tenemos la inmensa, la inmensa eh, oportunidad de hacer lo mismo. Tal vez sea de construir una vida que creímos que, que era la nuestra, de hacer lo mejor posible, de ser muy responsables y tenemos a turnos despiertos ser muy ejecutivos, muy, muy presentes en, en, en la materialidad para llegar a una práctica que nos va a pedir que todo eso lo soltemos o tal vez ya nos lo va a arrancar de las manos y el corazón y nos sentimos totalmente en cero. o Tal vez intentamos vivir la vida como nos han dicho que que tenemos que vivirla y es un momento tenemos un colapso y, y, y nos damos cuenta de que, que seguir esos mandatos del mundo externo no, no, no compaginan con quien somos, o tal vez venimos de lo más doloroso, de lo más árido, de lo más intenso, del trauma, y de alguna manera sentimos que hay algo más para nosotros, ¿sí? Que, que no tenemos que pasar nuestra vida en esa en esa desesperación para cualquiera de los casos digo yo eh, esta práctica de yoga está esperándonos eh, y nos va a dar exactamente lo que necesitamos a cada uno es como eh, es como prender la luz vamos a prender la luz y, y necesariamente cuando prendamos la luz vamos a comenzar a realizar la sombra, es inevitable, lo único que necesitamos para hacer este trabajo tan arduo, tan doloroso, tal vez de revivir nuestros fantasmas, de regresar a, a esos lugares de mucho miedo, de mucho trauma, es a alguien que nos diga usted puede hacerlo, a alguien que nosotros veamos que lo ha hecho en sus propias vidas, a alguien que ha, encontrado dentro de sí la resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos a todo. Hay un filósofo que admiro muchísimo, víctor Frankl, y a él lo encerraron en, en Auschwitz. ¿Vean qué increíble? Estuvo en un campo de concentración. Y él decía que lo único que a él lo salvó fue la actitud. Porque esa es la libertad última. Es la libertad de uno escoger la actitud que va a tener frente a cualquier cosa en la vida. Esta actitud, si la reforzamos... Si, si surge de un lugar verdadero y real dentro de nosotros, nos va a ayudar a sobrepasar todo. En la vida hay muchos valles, hay muchos picos también, pero como nos enseña el Bhagavad Gita, no podemos apegarnos a ninguno de los dos. Ir más allá del éxito, entre comillas, o el fracaso, entre comillas, de lo que en el mundo significa esto, es reencontrarnos con nuestro ser verdadero. Y nuestro ser verdadero es esa voz que nos lleva a buscar más allá de lo superficial, que sabe que puede quedarse con el yogita, el oquite, como le llamo yo, en lugar de explorar esa sombra, y en lugar de decir, ok, estoy listo, estoy lista para ver lo que no quiero ver, por favor ayúdame, mostrame el camino y dame la ayuda. Yo simplemente estoy listo. Y ahí estoy segura que nos van a responder. Que este ejemplo de estos hermosos seres, que por cierto están en dos películas maravillosas, los inspiren como me han inspirado a mí. Buenos días.